0: Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Das Alter und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Das hat abgedankt. Heide des wertschädlichen Volkes. Freund deine einer
1: Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören wird. Es lebe das neue, es lebe die Deutsche Republik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Baldrian. Wir sind ins Jahr 1918 gereist, so wie Findige Hörer vielleicht schon gemerkt haben. Obwohl es ein anderer Jingle ist und es nicht gerade äh, am Anfang explizit gesagt wird. Ähm... Wir befassen uns heute mit der Novemberrevolution in Deutschland und vor allem dem den darauffolgenden Jahr. Äh, wie sie mir hockt von mir wie immer der Claudio. hallo Claudio! Hallo! Der mich hier unterstützt mhm. und eine äh, gescheite Frage stellt. Das ist das Thema, das ich habe müssen vorbereiten musste. Ähm... Ja, und äh, vielleicht zum Vorausschicken, äh, ich meine, das Thema ist so riesengroß. Die mhm. ganze Revolution, du könntest über den 9. November schon eine Podcast-Folge machen. Du könntest über die Weimarer Republik wahrscheinlich 500 Podcast-Folgen machen. Ähm, mein Ziel ist so ein bisschen <lacht> vor allem so ein bisschen auf, die, auf die ersten Jahre von dieser Weimarer Republik äh, zu schauen wo dort äh, doch viele äh, Weiche gestellt worden sind, die später noch wichtig geworden sind. Mhm. Jetzt äh, vielleicht mal zum Anfang, so ein bisschen die Endphase des Ersten Weltkriegs, wie es dort im Deutschen Reich ausgesehen hat. Ähm, so Im Sportsommer Herbst 1918, ähm, hat die oberste Heeresleitung, das ist eigentlich so das höchste Organ gewesen, dort, im Deutschen Reich neben dem Kaiser, ähm, langsam realisiert, dass der Krieg eigentlich nicht mehr zu gewinnen ist. Und das hat äh, auch zu dramatischen Szenen dort geführt unter diesen Generälen. Also das sind, offenbar sind da höchste in die Tränen ausgebrochen, als äh, sie das realisiert haben. Der Kaiser hat zu dieser Zeit äh, schon eine untergeordnete Rolle gespielt. Ähm, also man also, redet heutzutage eigentlich von einer äh, de facto Militärdiktatur, was Deutschreich war in dieser Phase vom ersten Weltkrieg. Am 9. November, das ist ja ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte, hat es ein paar Ereignisse gegeben, mal schönere, mal weniger schöne. Ich glaube, acht, bei der Revolution 1848, also beim Revolutionsversuch, ist ein, der Revolutionsführer hingerichtet worden am 9. November. Dann eben die erste deutsche Revolution hat am 9. November stattgefunden. Die Reichspagronnacht gegen die Juden, glaube ich, war 1938, die hat auch am 9. November stattgefunden und der Fall der Berliner Mauer hat auch am 9. November stattgefunden. Das ist so das deutsche Datum. Und eben am 9. November am Morgen früh hat sich äh, der Kaiser de Wilhelm de II. Ähm, äh, ins Ausland abgesetzt. Der ist auf Holland gegangen und hat dort äh, um Exil gebeten. Also man in ihn, äh, ihn dort aufnimmt, ähm, das hat er auch geschafft. Ähm, äh, vielleicht zum Rassistkraftvorweg vorwegnehmen. er ist auch dort gestorben, <lacht> etwa 20 Jahre später. Ähm, er konnte und- eigentlich unbehelligt leben, oder? Mit ja mehr andere Auflagen ja mhm. also er hat sich halt müssen, politisch zurückgehalten zurückhalten und so mhm. äh, ja aber das ist ja gewährt worden das Exil das ist ja eigentlich so ein das Übliche. oder so ja. Häupter die laufen laufen eigentlich es ist ja eigentlich weg <lacht> <lacht> ja es hat dort, äh, vor dem 9. November hat sich so langsam so eine Revolution, revolutionäre Situation umgeschaltet ähm, Ausschlaggebend war vor allem der Aufstand der Matrosen in Norddeutschland. Das war die deutsche Marine stationiert. Und die haben der äh, quasi Vernichtungskrieg, wo ein Selbstvernichtungskrieg geworden wäre. Das sie nicht mehr mitmachen. Also die Heeresleitung wollte eigentlich weiterkämpfen. Aber die Matrosen haben gesehen, dass das aussichtslos ist und ähm, haben sich dem... Befehl verweigert. Und die Befehlsverweigerung, die, ähm, oder der, der Streik, die Meuterei, wie man das auch nennen will, hat sich das so ein wie ein Flächenbrand über das ganze Land ausbreitet, Überall sind Arbeiter da der Streik, Es haben, Arbeiter, Streich, es haben sich so Arbeiter- und Soldatenräte überall gebildet. Auch in Berlin. Es ist also so ein eine, ja, fast so ein eine Situation wie auch in Russland. Oder? Ähm, es, es ist jetzt ein auf der Kippe schon in welche Richtung das geht. Ähm, Im Bürgertum hatte man auch eine sehr grosse Angst, gehabt, dass, das, dass sich eigentlich Russland wiederholt, oder? mit allen gewaltvollen Konsequenzen, die das dort hat. am 9. November ging es so darum, gegangen, wer von da, äh, der Kaiser weg ist so die Initiativen ergreift. Wer ist da der schneller, wer ist der geschwinder? Ähm, und der Philipp Scheidemann, das ist ein Sozialdemokratie. Äh, Das ist ein Sozialdemokrat. (lacht) Der hat äh, am 9. November quasi die deutsche Republik ausgerufen. Da haben wir schon im Intro gehört. Jetzt lassen wir noch seine Ausrufung äh, am Stück.
2: Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat seinem Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit führt den Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung
1: zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Genau, also äh, das ist der Zeitpunkt, wo ähm, die erste deutsche Demokratie ins Leben gerufen ist. Ähm, jetzt muss man wissen, dass äh, die Sozialdemokraten in Deutschland zu dieser Zeit extrem gespalten sind. Also die haben sich eigentlich im Krieg überworfen. Ähm, der Grund dafür ist die sogenannte Burgfriedenpolitik gewesen. Ähm, so Die gemäßigten Sozialdemokraten, die haben eigentlich... Äh, der Kriegskredit im Parlament zugestimmt. Gegen das sind viele Sozialdemokraten gewesen. Es ist eine Parteispalte Es hat eine mehrheits SPD und eine USPD, also eine unabhängige SPD, wo so es auch Flügel war. Ähm, aus der USPD ist auch der Spartakusbund, die Spartakusgruppe gruppe äh, gebildet. Das ist dann später die kommunistische Partei Deutschlands geworden, wo äh, zweimal Zeiten Ziemlich stark war schon. Mit, mit ja gr- grossen Poster Boys und Postergirls. Genau, ja. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die sind äh, die, die Top-Protagonisten waren. Der Karl Liebknecht hat ja auch versucht, noch ähm, einen, äh, einen kommunistischen Staat, also quasi ein Sowjetdeutschland, auszurufen. Das ist aber gescheitert. Das
3: redet man doch auch also vom sogenannten Balkon- Balkonkrieg oder Balkon Balkonschlacht oder so.
1: Balkonschlacht?
3: Habe ich noch nie gehört. Vom, oder den Balkonkrieg, glaube ich. Bin mir
1: nicht ganz sicher. Also, also w- wer zuerst auf dem Balkon ist und äh, der also Republik ausruft oder
3: ja, was? Ja, weil der Karl Liebknecht am 9. November eben an einem anderen Balkon, irgend, einer ist, glaube ich, beim Reichstagsgebäude gewesen und einer, ein beim, Mann, und einer ja. beim Schloss. Ja. In Fall ist der Liebknecht, glaube ich, beim Schloss auf irgendeinem Balkon gestanden und hat auch die Republik ausgerüstet. Ja.
1: Genau. Ähm, äh, <lacht> wo bin ich? Da? Aber die, die Liebknechtgruppe gruppe die hat sich da schon wieder so ein bisschen entfernt von der USPD, oder? Ähm, wir hatten äh, quasi die MSPD und USPD, die haben sich da eigentlich geeinigt, dass, dass wir eben. Äh, das, ist, das sind immer noch so in Rot organisiert, gewesen, aber es war der Plan, gewesen, dass wir mal irgendein Entscheidungsfreund zu treffen, wie es da eigentlich so weitergeht. Jetzt, ähm, Eine wichtige Personalie hat auch am 9. November angefangen, Ähm, Friedrich Ebert, der war seit 1913 SPD-Chef und der ist am 9. November Chef der Übergangsregierung geworden. Ähm, Der Kaiser war somit entmachte, fast schon offiziell abgetankt, aber äh, offiziell erst 19 Tage später. Ähm, es war halt eine Situation in der auch äh, Bürgerkrieg ähm, im Raum gestanden ist. Und der Friedrich Ebert, der hat mit dem neuen Chef von der obersten Heeresleitung was es immer noch ge hat, ähm, Grüner, hätte damals einen Pakt geschlossen. Die OHL hatte äh, die Übergangsregierung anerkannt und im Gegenzug hat der Ebert äh, die militärische Befehlsgewalt von der OHL anerkannt. Ähm, das hat auch für sehr viel Kritik gesorgt, eben gerade von linker Seite, ähm, weil sich eben die Revolution vor allem gegen die OHL, die äh, de facto äh, diktatorisch das Land regiert hat, in den letzten Kriegsmonaten, ähm, gerichtet hat. Im, im Ziel Sizilien halt war die Vermeidung von einem Bürgerkrieg, wie es eben in Russland mm-hmm. einen gab. Genau. Und eben, es hat überall im Land hat die Arbeiter- und soldaten gegeben, ähm, dem es die SPD und USPD haben eine Koalition gebildet. Das Verhältnis zu den Räten, oder wie man mit denen weiterfahren, das hat aber schon wieder für Spaltung gesorgt. Die SPD hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Räten nur eine Übergangslösung für die Revolution sein könnte. Sie haben schon bald wollen, eben so eine parlamentarische Demokratie führen. Und bei der USPD hat es doch auch noch Leute, die mit der Einführung von einer Diktatur, des Proletariats äh, nach sowjetischem Vorbild kliberäugelt hat. Genau. Ähm, die haben auch Wirtschaftsinteressen große Rolle gespielt. Oder bei der SPD jetzt halt, äh, sind viele Überzeugt, dass so ein industrialisiertes Land wie Deutschland, also die Wirtschaft, die wird das nicht überleben so einen radikalen Umbau. Es hat äh, im Dezember einen kongress gegeben. Und auf dem ist mit klarer Mehrheit äh, beschlossen worden, dass Wahlen abgehalten werden. Das war so ein, so ein nationaler Rätekongress. Und äh, damit haben sich die gemässigten Linken vom IBER durchgesetzt, dass der Weg Richtung Demokratie sei soll, gehen, nicht äh, kommunistischer Diktatur. Äh, der Spartakusbund hat sich dann eben auf die Entscheidung äh, zur KPD umgewandelt, äh, nach bolschewistischem Vorbild. Dann ist am 19. Januar 19 wurde eine Nationalversammlung gewählt, die wo eine neue Verfassung ausgearbeitet hat. Dort hat die MSPD 37,9% erzielt, die USPD 7,6%, die Liberal-DDP 18,5% und das Zentrum, das ist so eine katholische Partei, die es heute immer noch gibt, lustigerweise, die aber keine Bedeutung mehr hat. Die ist auf 19,7% gekommen. Also die Parteien, die sich für eine, Republik, eine demokratische Republik ausgesprochen haben, die haben eine Dreiviertelmehrheit gehabt. Und so ist dem eigentlich nichts mehr im Weg gestanden, könnte man meinen, weil der Weg vom Volk legitimiert war. Das Parlament war eigentlich eine verfassungsgebende Versammlung, die man gewählt hat hier gewählt Die haben eben zum Reichspräsident gewählt und den Scheidemann zum ersten Regierungschef. Die Nationalversammlung hat am 2. Februar die Arbeit aufgenommen. Aber nicht in Berlin. Äh, dort hat man nämlich Übergriffe befürchtet vor revolutionären Gruppen. Vor rechts und von links. Da äh, ich später noch etwas vertieft. Äh, Rechte Freikorps, Ehemalige Armeeangehörige vor allem. Äh, die quasi wieder wollen, den alten Zustand wieder herstellen. Also die Monarchie oder mindestens äh, die Militärdiktatur. Und halt auf der linken Seite die, die der äh, Umbruch noch äh, bolscher Vorbild äh, angepeilt haben. Man ist eben, nicht in Berlin hat man das durchgeführt, die Versammlung, sondern die ist auf Weimar gegangen, äh, im heutigen Thüringen. Ähm, hint, hint. <lacht> Darum heisst es auch Weimarer Republik ja. <lacht> Völlig überrascht. <lacht> <Weil> sie <lacht> <echt dort lacht> Erfunden worden ist. Wir hat jetzt so in dem äh, schönen Nationaltheater-Tag, das haben wir mal gesehen, wo wir neben waren. Mm-hmm. By the way. Also hübsch. Äh, Goethe und Schiller vorne dran, oder? Ja. Ja, ja. Die sind nämlich auch Die Der auch schon. Das weiß das ich nicht. Der auch schon dort vorgestanden. Das weiß ich nicht.
3: Mm-hmm.
1: Ähm, der, ein halbes Jahr später hat man schon die neue Verfassung verabschiedet. Ähm, unter anderem, was auch noch erwähnenswert ist, wir hat da dort äh, das erste Mal in Deutschland ein Frauenwahlrecht eingeführt. Da haben wir ja schon mal Erfolg darüber gemacht, dass, ähm, wo wir auch gesehen haben, dass äh, das Frauenwahlrecht so nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich so einen richtigen Aufschwung in Europa mit der Demokratisierung. <lacht> Genau. Die Anfangszeit äh, von der Weimarer Republik war sehr bewegt. Gewesen. Ähm, es, es sind die Jahre gekommen, wo sehr viel Gewalt geherrscht hat. Sowohl von rechts als auch von links hat man versucht, den neue Staat zu schwächen oder gar umzustürzen. Ähm, spannend ist, ich habe gelesen in einem Buch dass ähm, Gewalt als politisches Mittel vor 1914 in Deutschland eigentlich nicht wirklich verbreitet war. Ähm, das hat sich dort radikal geändert. Also es sind jüngste Leute umgebracht wurden eben Karl Liebknecht, äh, Rosa Luxemburg schon Anfang 9, 1919 äh, von rechten Freikor. Äh, 1922, glaub, oder 1923, ich weiß es nicht mehr sicher, ist der die amtierende Außenminister, äh, konservative Jud, also deutsche Jud, der in der konservativen Partei war, Walter Rathenau, auch rechtefreie Kurs umbracht worden. Mhm. Ähm, das, also wie man sich das heute so erklärt, ist es das so einem Wandel gab, ist halt dass mal sehr viele Waffen im Umlauf wegen wegen Krieg und halt auch äh, sehr, viele, also sehr tiefe ideologische Gräben, oder? Hat, Der Staat äh, ist von vielen Seiten nicht akzeptiert worden die Demokratie und ja, darum ist das Mittel von der Gewalt immer populärer geworden. Gut, sicher auch einfach so gesellschaftliche
3: Verrohung, oder? Also grad, mhm. Oder wo vielleicht auch dann wieder zurückgekommen ist mit den mit Millionen von Männern, die da in diesen Schützengräben traumatisiert waren und irgendwie verkrüppelt sind.
1: Genau. Ähm, Im März 1919 hat es zum Beispiel schon die sogenannten märz gegeben. Ähm, dort sind äh, über 1000 Menschen gestorben. Äh, in München wurde zu dieser Zeit auch eine Röterrepublik ausgerufen. Worden. Die hat wochenlang äh, die Stadt beherrscht und die auch blutig äh, niedergeschlagen worden. Irgendwie die Zentralregierung in Berlin oder in Weimar wurde noch hat, äh, 30.000 Mal aufgeboten, <lacht> also Armee. Mhm. Äh, und es hat auch über 600 Tote getötet ähm, was noch dazukommen sind halt die ganzen, also zu den ganzen innenpolitischen Unruhen, wie es weitergeht, also immer das wichtigste Thema war, nach dem Krieg ist halt wie die Siegermächte mit dem besiegten deutschen Reich umgehend. Ähm, Im Mai 19 sind so ein bisschen die Details vom Versailles Vertrag äh, bekannt worden. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt drin dass äh, explizit festgehalten wurde, ist, dass äh, Deutschland die alleinige Kriegsschuld trifft. Und das hat für eine Empörung gesorgt, aber auch natürlich die Herausforderung im Versaillesvertrag, dass Deutschland sehr viele Reparationen muss zahlen. Das ist zwar erst später konkretisiert worden, was das für ein Betrag ist, aber auch das hat für sehr viel ähm, Unruhe gesorgt in der Öffentlichkeit, und zwar von rechts bis links. Also man hat dort von einer Verewigung des Krieges gesprochen, und äh, von einer in der Menschheitsgeschichte einzigartigen Verknechtung. Mhm. <lacht> das war schon so ein wenig Mimimi natürlich, aber äh, ja...
3: da äh, es waren ja wirklich auch brutale, mhm. äh, wie sagt man, brutale Massnahmen, die auch gewesen, oder, wo man genau, ja. dem, dem Land dann auferleitet hat.
1: Mhm. Ja, was, was dort halt so ein wenig dazukommt, das habe ich auch gelesen, was ich noch spannend gefunden habe. Ähm, der Krieg war für uns ist nie wirklich in Deutschland. Gewesen, oder? Also mhm. In Deutschland war es nicht gekämpft worden, außer ganz am Schluss, als so ein Truppen ins Rheinland waren. Mhm. Ähm, also man geht auch heute davon aus, dass die Empörung so groß war, weil in der deutschen Bevölkerung selber so die Ernsthaftigkeit von der Lage nicht so bewusst war. Vielleicht in einem Franzosen äh, oder einem Nordfranzosen zum Beispiel, der das eigentlich vor der Haustür hatte. Oder? Also, wo, die,
3: wo die Front einfach zweimal drüber rein. <lacht> Genau, oder, ja, oder eben Belgier oder da. so. Mhm.
1: Genau. Dann, äh, eben, es ist so äh, verschiedene Putscher ähm, Im März 1920 hat der äh, sogenannte Kapp-Putsch stattgefunden. Das heisst so, weil unter anderem vom Wolfgang Kapp initiiert worden ist. war der, der Führer von der sogenannten Vaterlandspartei, das war ein Putsch von rechts. Gewesen. Und der wurde auch unterstützt worden von äh, ehemaligen Vertrauten von äh, General Ludendorff der war der Chef gewesen von der OHL im Ersten Weltkrieg. Äh, die, haben gehabt, die Wiedereinsetzung von der OHL als Regierung mhm. Es war also ein, ein Militärputsch gewesen, kann man eigentlich sagen. Ähm, wo der Putsch angefangen hat, ähm, hat es äh, die Arbeiterschaft Generalstreik Generalstreich ge- als Gegenmaßnahme.
3: Ist Ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich der, äh, der Hintenburg schon...
1: Reichspräsident? Reichspräsident? Ja. Spät- okay. Nein, das ist erst später gekommen. Zu dem, Spät- ah, zu dem komme ich noch. Yes. <lacht> Nein, Präsident das ist immer noch der Friedrich Eber. Gewesen. Also das
3: wäre dann nicht... Ja nicht der Putsch von ehemaligen Kollegen das ist ja eigentlich so das, das ist das große Duo gsi oder ja, genau. Im Kriegerkintenburg Ludendorf
1: genau ja das sind auch äh, kann ich auch vorwegnehmen so Erfinder von der Finder der Dolchstoßlegende mhm. ähm, <lacht> das ist ähm, man hat von äh, militärischer Seite in Umlauf gebracht, dass eigentlich die Linken geschuld sind, dass Deutschland den Krieg verloren hat, weil sie sich eben geweigert haben, weiterzukämpfen. Ähm, das ist so als bewusste Fake News eigentlich heute so wird das angeschaut, weil auch diesen Militärleuten klar war, dass der Krieg eigentlich militärisch nicht mehr zu gewinnen ist. Oder? Mhm. Also man hat es eigentlich in Linken in die Schuhe geschoben. Genau, beim Kaputsch bin ich gewesen, mhm. ähm, der hat mit dem Generalstreik äh, ausgehebelt werden Am Aber auch dort äh, ist es wieder zu Toten gekommen. Man hat auf die, die schreckenden geschossen, demonstranten. Und ja, das war alles sehr blutig. Auch bei dem Märzkampf 1920 im Ruhr- Ruhrgebiet kam es zu einem Generalstreik von linker Seite, der gegen gerichtet ist. Das ist immer so hin und her gegangen. sind haben die 300'000 Arbeiter beteiligt. Es hat sich auch eine, eine Rote Ruhrarmee gebildet. Die war äh, bis zu 50.000 Mann stark, also doch eine äh, respektable Größe. Die einen weiten Teil des wirtschaftlich wichtigen Ruhrgebiet äh, besetzt. Und der Aufstand ist auch von der Regierung blutig niedergeschlagen worden. Äh, zum Teil mit Hilfe von so rechten Freikorps, wo wenige Tage vorher noch beim Kaputsch gegen die Regierung kämpft. Also das ist alles so völlig <lacht> zufrieden gewesen. Mhm. Und dort hat es dann weit über 1000 Tote gegeben. Genau. Äh, wo bin ich so Ja, also eben, man sieht, die Weimarer Republik ist schon ein Jahr noch nach ihrer Vergründung so mit dem Rücken zur Wand gestanden. Äh, permanent Druck von links und rechts. Das hat sich auch so in den äh, ersten regulären Reichstagswahlen im Juni 1920 gezeigt. Äh, den Wähleranteil von den von der Wähleranteil der Parteien der Weimarer Koalition, wie wir sie genannt haben, von der liberalen DDP, MSDP und dem Zentrum. da ist insgesamt von 76 auf 43 Prozent zurückgegangen. Also das war äh, eine krachende Wahlniederlage. Gewesen. Zu Gunsten von wem? Politischer Ränder. Ach Aber sehr. jetzt
3: nicht ganz klar. Also auch zersplitterte Wände. Genau,
1: ja. Mhm. Ja, Eben, schon dort sind eigentlich so ein bisschen die Weibar-Verhältnisse entstanden, wie man es heute manchmal so ein bisschen bezeichnet. So die halt stark zersplitterte Parteienlandschaft, was dann halt wiederum schwierig macht, tragfähige Regierung zu bilden. Eben, was zu den ganz politischen Unruhen kommt, ist schon die. Ähm, es waren auch so wirtschaftliche Verwerfungen ähm, Es ist herausgekommen, dass äh, Deutschland 132 Milliarden Mark an Reparationen zahlen muss. Und es war völlig unklar, gewesen, wie man das jemals begleichen. Also Es war eine unvorstellbare Summe, gewesen. zu dieser Zeit ist es ein Rhythmus. Äh, zumal es ist dazu gekommen, dass die Eiermacht die deutsche Wirtschaft noch ein wenig weitergepisacht haben. Ähm, so mit hohen Zöllen ähm, und Exportverbot oder auch Importverweigerungen von deutschen Produkt und so, also man hat es ihnen wirklich nicht einfach gemacht. Äh, der Schuldenstand von de, vom Deutschen Reich ist während dem Krieg von 5 auf 144 Milliarden äh, Mark angestiegen und das hat dann noch nicht äh, die Reparationsforderungen beinhaltet, die mhm. äh, erst 1922 definitiv festgelegt wurden. Ähm, die politische Führung hat auf das mit einer massiven Geldentwertungspolitik reagiert. Das ist ja auch so ein Thema in der Weimarer Republik, die Hyperinflation. Ähm, lustigerweise hat das in den ersten Jahren zwischen 1919 und 1922 so dazu geführt, dass es fast Vollbeschäftigung hat in Deutschland geherrscht hat. Während dem so die umliegenden Länder also zu massiven Wirtschaftskrisen kamen, ist in dieser Zeit mhm. auch noch spannend. Aber das ist der, der Preis dafür, war, die, die Hyperinflation. Ich hatte auch ein paar Zahlen. <lacht> äh, ich weiss, Zahlen sind immer ein bisschen langweilig, aber das ist äh, doch extrem spannend. Es äh, tut gut für anschaulich, was das Problem ist. Also Im Jahr 1920 sind die Lebenshaltungskosten gegenüber 1913 ums das Achtfache gestiegen. Äh, bis Januar 22 um das 20-fache. Im Januar 23 um ums 120 fachen. Im Juli 23 war der Faktor bei bei 376512. Im September 23 bei 15 Millionen und im, im Dezember ich vor September gesagt, oder Dezember. Bin mir Also im September sind 15 Millionen gewesen, und im Dezember 1,2 Milliarden. Also, Moll. Faktor. Faktor, 1,2 Milliarden gegenüber 1913. <lacht> das ist unvorstellbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen wirklich.
3: Also, das hat eigentlich faktisch wirklich kein Wert mehr gehabt. Ja. Das hat halt. Reichsmark.
1: Das hat halt. also so eine Inflation, das. Trifft halt vor allem im ersten, also wenn es um Geld geht, trifft es halt die, die Spargut haben, haben oder irgendwie eine Lebensversicherungen, eine Kapitalrenten etc. Mhm. Und das war halt dort vor allem so ein bisschen das Bildungsbürgertum gewesen, oder? Und das hat natürlich äh, die Schicht äh, massiv radikalisiert, oder? Weil die echt plötzlich äh, pleite waren. Wegen dieser mhm. massiven Inflation. Auch mit in der Unterschicht abgerutscht. <lacht> genau, ja. Ja, ähm, was so ein weiteres, äh, was so ein was soll ich sagen, so ein weiteres, äh, entscheidendes Ereignis in der Weimarer Zeit das war die Besetzung vom Ruhrgebiet, äh, die hat 1923 angefangen, äh, das, Ruhr, das Ruhrgebiet das ist äh, dort schon äh, das Industriezentrum von Deutschland, also der ganze Bergbau und so, ist war alles da, Köln ist so zumal sehr wichtig gsi ähm, das ist alles der Weg stattgefunden und französische und belgische Truppen haben das besetzt. Ähm, und das ist eigentlich so, Im Nachhinein schaut man das als die grösste politische Krise der Weimarer Republik aber abgesehen davon, vom Untergang von derselbigen. Mhm. <lacht> das Motiv für die Besatzung war vor der Gründung, dass Deutschland äh, der Reparationslieferungen nicht rechtzeitig nachgekommen ist. Also die haben auch Güter abgeben, das war auch der von Reparationsforderungen. Ähm, heute geht man so ein bisschen davon aus, dass Frankreich hat verhindern dass sich Deutschland schnell wirtschaftlich erholen kann. Mhm. Das war immer so die Angst ist von der also so Franzosen, die erholen sich jetzt da wieder und dann kommen sie wieder. Oder? Was ja nicht ganz unbegründet mhm. ist, wenn man die Geschichte anschaut.
3: Aber das war ja auch so, als Grenzgebiet eh immer eine mhm. recht äh, emotionsaufgeladene Sache, gewesen, oder? also zwischen Frankreich und Deutschland also halt einfach äh, das ganze Rheingebiet und aber äh, speziell dort auch äh, das Ruhrgebiet mhm. ja, also das so ja, ja unzählige Konflikte ja schon gehabt vorher wo das immer wieder mal zur
1: Debatte gestanden ist oder genau es war ja ähm, auch Ziel von der Franzosen nach dem Krieg eigentlich dass das Deutsche Reich äh, bis eigentlich zum Rie noch mal also echt ganz ein Teil links vom Rhein mhm. an Frankreich übergeht, mit dem haben sie sich nicht durchsetzen können. Aber es hat auch dort äh, so im Ruhrgebiet und im Rheinland hat's, äh, auch deutsche Kräfte, gegeben, die davon geträumt, haben, eigentlich haben, so einen unabhängigen Staat zu bilden. Also ein frankreich freundliche Staat. Also man so wollte es ähm, von diesem deutschen Reich lösen. Mhm. Ähm, das hätte natürlich äh, das zusätzlich oder so die Brisanz von dem Thema. Ähm, Im Rest von Deutschen Reich, aber auch uns im Ruhrgebiet, ähm, hat die Besetzung zum einem Aufschwung der nationalistischen Stimmung geführt. Es ähm, ist die sogenannte Politik von passiven Widerstand eingeführt worden. Also man hat so die Arbeiter dort aufgefordert, zu streiken. Ähm, Im Gegenzug hat, man müssen, also hat die Regierung die müssen in Berlin die Lohnausfälle zahlen und äh, das ist noch dazu, gekommen, dass äh, die wichtigen Kohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet ausgeblieben sind. Ähm, der passive Widerstand ist im September 2023 beendet worden und wegen dieser, weil das äh, so eine teure Sache war, ist die Staatsschuld auf über eine Trillion Mark angewachsen. Trillion, das sind 100.000 Milliarden. <lacht> mm. <lacht> genau. Äh, die Durchbesetzung äh, ist der 1924 beendet worden, auch auf Druck der Amerikaner. Die haben sich so dort wieder so ein bisschen eingeschaltet in Europa, nachdem sie sich gerade direkt nach dem Krieg, mal abgesehen vom Wehrseinvertrag, so wieder zurückgezogen haben. Also, es ist immer so ein bisschen, das haben wir, glaube auch schon mal beim Wilson haben wir das so ein bisschen besprochen, eben, dass vor allem Frankreich immer einen harten Kurs gegenüber Deutschland fahren die Briten auch relativ härter, aber ein und die Amerikaner immer ein bisschen auf Brems zu retten sind. Mhm. Äh, 1923, ich muss es erwähnen, äh, hat auch eine eigene Stadt gefunden, ein Ereignis stattgefunden, wo Adolf Hitler ins öffentliche Rampenlicht katapultiert hat. Am 8. November hat er nämlich will, äh, sich in München an die Macht putzen. Lustigerweise hat, er sich die, die, hat sich der Putsch gegen äh, konservative Kräfte gerichtet. Sein Traum war, den äh, äh, Marsch auf Berlin nach der durchzuführen, mhm. nachdem er München eingenommen hat. Das war so nach dem Vorbild von Benito Mussolini in Italien, der mit dem Marsch auf Rom ähm, die Macht also mhm. gerissen hat zu dieser Zeit in Italien. Äh, der Putsch ist nach einem Tag kläglich gescheitert. Hitler ist verhaftet worden und musste ins Gefängnis gehen, wo er äh, sein erfolgreichstes Buch geschrieben hat, nämlich Mein Kampf. Das Jahr 1923, das ist so ein bisschen, äh, zentral in der Geschichte der Weimarer Republik, mit der ganzen Ruhrbesetzung, aber auch äh, mit der wirtschaftlichen Verwerfung, eben die Hyperinflation, die halt das ganze Land durchgeschüttelt hat. Äh, da ist noch der Hitlerputsch dazu gekommen. Genau. Es ist äh, so noch in der Phase der Stabilisierung gekommen. Ähm, eine wichtige Rolle hat der Gustav Stresemann gespielt. Da könnte man ja heute noch, äh, einen Anzug noch ihm benannt ist. Das war eigentlich ein spezieller Politiker, der war während dem Krieg einer der grössten Scharfmacher gewesen, auch ein sogenannter Annexionist. Ähm, Also der hat sich durchaus vorstellen, dass man etwa noch ein Land dazugewöhnt und so. Ähm, (lacht) Er hat auch den Kaputsch 1920 unterstützt, Ähm, hat sich aber gewandelt. Er war immer noch Chef der nationalistischen deutschen Volkspartei. Aber er ist der Außenminister geworden und hat sich der, der ziemlich klima so mit der Versöhnung mit Frankreich äh, gewidmet. Ähm, lustigerweise, äh, also das Bild vom Streisemann ist bis heute so ein bisschen ambivalent. Der, einerseits die Versöhnungspolitik gegenüber dem Westen, das äh, wird ihm hoch angerechnet. Auf der anderen Seite hat er, hat er sich explizit äh, ausgenommen, gegen äh, die Grenze im Ost eigentlich zu revidieren. Mhm. Das war so ein bisschen sein Plan gewesen. Aber er hat einen grossen Coup gelandet, nämlich äh, der Vertrag von Locarno. Loga- das war vor allem zwischen D- Deutschland und Frankreich wichtig gewesen. Ähm, das hat einerseits beinhaltet, dass Deutschland in Völkerbund aufgenommen werden kann, was sie auch 1926 gemacht haben. Äh, Deutschland, Frankreich und Belgien haben sich garantiert, dass sie auf eine gewaltsame Veränderung von der Grenzen im Friedensvertrag von Versailles äh, verzichtet. Äh, äh, die Revision von der Ostgrenze steht aber ausgeklammert worden. Also die, die ist immer noch so ein bisschen im Raum 1925 äh, hat der nächste grosse Einschnitt stattgefunden. Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, Paul Hindenburg, Paul von Hindenburg. Äh, 1925 ist nämlich der Friedrich Ebert, 54-Jährig, bei einer missglückten Operation ums Leben gekommen. Der Ebert ist eben so ein bisschen der ja, wie soll man dem sagen, der starke Mann halt in diesem Weimar. Ähm, der Reichspräsident hat sehr viel Vollmacht gehabt, ja, in diesem in dem, äh, Gebilde. Ähm, er konnte äh, de facto Regierungen nach Gutdünken äh, entlassen. Und aus, wenn ein Ausnahmezustand ausgerufen wird hat er dann er quasi diktatorische Gewalt. Gehabt. Und das war eben so, so ein, ein Stabilitätsfaktor, gemässigter Sozialdemokrat, den man auch äh, gegen links aus verkaufen kann, nicht so radikal als so gegen die Mitte und so, gegen rechts und so geht. Und, das ist und zum Nachfolger gewählt, übrigens bei Volkswahlen, die sind bei Volkswahlen gewählt worden, die der Reichspräsident, ist der damals schon 77-jährige Paul von Hindenburg. Der war eben, wie schon gesagt, Mitglied von der OHL- und ein Begründer von der Dolchstoßlegende. Der Hindenburg hat schon frühes Ziel verfolgt, Sozialdemokraten so von der Macht fernzuhalten. Hat haben aber das erste Jahr noch etwas zurückgehalten. Ähm, erst 1930 hat er das äh, richtig umgesetzt. Wir reden die noch auch von der sogenannten Präsidialkabinett. Das sind so die letzten Regierungen in der Weimarer Republik, wo die am Parlament vorbei einfach vom Reichspräsident eingesetzt worden sind. Was äh, umstritten ist natürlich, oder? weil das natürlich nicht in der demokratischen Gepflogenheit entspricht, sondern so hat es ja eigentlich den Kaiser gemacht, mhm. der Kaiser vorhin schon gemacht. Der Kaiser hätte ja auch, in Deutschland schon ein Parlament gegeben, aber die Regierung ist vom Kaiser eingesetzt worden. Ja, das sind so ein wichtigste die wichtigsten äh, Eckpunkte erste ersten Jahr von der Weimarer Republik. Ähm, vielleicht noch äh, drei Zahlen. Die Republik, die hat ja eigentlich zwischen 1919 19 und äh, 1933 existiert. Also 14 Jahre. Und in diesen 14 Jahren hat es 21 Regierungen gegeben. Ja. Es haben neun Wahlen stattgefunden und es sind zeitweise 15 Parteien im Parlament gesessen, gleichzeitig. Also das zeigt schon ein bisschen, wie instabil das Ganze war und wie Alt, ja das ist halt auch wahrscheinlich dem schuld dass man nicht so wirklich Erfahrungen hat mit Demokratie und dass halt auch im Umfeld eben andere Modell hat wo verfolgt worden sind von einzelnen Kräften eben wie zum Beispiel das faschistische Italien mhm. oder das kommunistische Russland aber es hat eigentlich zwei
3: äh, Bundespräsidenten gehabt, also wo denn wo mhm. 21 Regierungen genau ja müssen äh, einsetzen
1: genau aber äh, die von der Weimarer Republik ist 1933 gekommen, wo dann äh, die AP äh, die Partei geworden ist und mit der anderen rechten Partei äh, Koalitionsregierung gebildet hat und der Hitler so äh, zum Reichskanzler geworden ist. Ähm, ich habe so also ein bisschen zwei O-Töne aus der Endphase von der ähm, Weimarer Republik. Äh, zuerst lassen wir mal den Paul von Hindenburg an. Ähm, das ist eine Aufnahme von 1932. Da redet er einerseits über seine Nomination im Jahr 1925 und über seine erneute Kandidatur in diesem Jahr. Er hat ja auch
3: den Hitler eingesetzt, genau, als ja. Kanzler.
1: Mir ist sich da auch nicht mehr so ganz sicher, wie er ganz geistig der noch beieinander war. Wenn er 1925, 1977 war, dann er <lacht> 1933 schon 1985, ja. Mhm. Genau, also lassen wir mal zu. Ja.
0: Als vor sieben Jahren zum ersten Mal die Frage an mich herantrat, mich für Deutschlands höchstes Amt zur Verfügung zu stellen, habe ich es absichtlich vermieden, vor parteimäßig aufgezogenen Versammlungen zu reden und deshalb nur einmal im Rundfunk vor dem gesamten deutschen Volke gesprochen. Jetzt, wo mir zum zweiten Male die Präsidentschaft des Deutschen Reiches angetragen worden ist, wollte ich mich im Wahlkampf völlig zurückhalten. Der Verlauf desselben nötigte, mich aber aus meiner Zurückhaltung herauszutreten und im Rundfunk zu dem gesamten deutschen Volke zu sprechen. Denn alle sollen es aus meinem Munde hören, warum ich die neue Kandidatur angenommen habe. Zugleich will ich durch diese Ansprache datun, dass ich nicht gewillt bin, die in der letzten Zeit über mich verbreiteten Unwahrheiten unwidersprochen zu lassen. Eine politische Programmrede will ich also nicht halten, weil ich es nicht für nötig halte. Mein Leben und meine Lebensarbeit sagen Ihnen von meinem Streben und wollen mehr, als es Worte tun können. Wenn ich mich nach ernster Prüfung entschlossen habe, mich zu einer Wiederwahl zur Verfügung zu stellen, so habe ich es nur getan, in dem Gefühl, damit eine vaterländische Pflicht zu erfüllen. Hätte ich mich versagt, so bestand die Gefahr, dass bei der starken Parteizersplitterung, insbesondere der Uneinigkeit der Rechten, im zweiten Wahlgang entweder der Kandidat der radikalen Rechten oder ein solcher der radikalen Linken zum, Prä- zum Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt würde. Ich kann nicht glauben, dass Deutschland in innerem Hader und im Bürgerkrieg versinken soll, wo es gilt, im Ringen um die Freiheit und Geltung der deutschen Nation zusammenzustehen. Ich erinnere an den Geist von 1914, und an die Frontgesinnung, die nach dem Manne fragte und nicht nach dem Stande oder der Partei, wie einst im Kriege die Not des Vaterlandes alles Trennende aufhob und die Massen des Volkes, gleich ob sie der Arbeiterschaft, dem Landvolk oder dem Bürgertum angehörten, in gleicher Weise hingebungsvoll ihre Pflicht getan haben, So gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Deutschland sich zu einer neuen Einigkeit im Gedanken an das Vaterland zusammenfindet. Wer mich nicht wählen will, der unterlasse es. Ebenso werde ich aber niemand zurückstoßen, der die Einheit des deutschen Reiches in meiner Person finden will. Die Verantwortung die mich aushalten ließ im Kriege, bis ich das Heer in die Heimat zurückgeführt hatte, die Verantwortung, die mir als Reichspräsident alle die entscheidenden Entschlüsse abrang, diese Verantwortung vor meinem Gewissen zwingt mich auch jetzt auszuharren und dem deutschen Volke die Treue in Treue zu dienen. Hierfür meine letzte Kraft herzugeben habe ich mich erneut zur
1: Verfügung gestellt. Das ist Sinn und Ziel meiner Kandidatur. Genau, also man gehört da schon viel politische Rhetorik, komme man auch äh, heute immer wieder gehört. Ähm, der Ruf hat mich ereilt und ich opfere mich fürs Vaterland und äh, nehme das Schweramt an. Ich habe keine Ambitionen, aber <lacht> jemand muss es ja machen. Oder? Fähigst, musst du es halt machen. <lacht> der du muss es auch machen. genau. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich habe noch... Äh, eine zweite zweiten, längeren Auton. Ähm, da geht es jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen weiter, aber ich das, bin auf das gestoßen und habe das eigentlich sehr spannend gefunden. Und zwar geht es hier um den Otto Wels, das ist ein sozialdemokratischer Abgeordneter im Reichstag und der hat im Parlament Ende März 1933 gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz angerettet. Das Ermächtigungsgesetz ist eigentlich das Gesetz, das im Hitler- Gesetzgeberische Gewalt gehet und gilt so als wirklich das die Ende der ersten Demokratie und dem Startschuss für die Nazi-Diktatur, die zwölf Jahre regiert hat. In dem Beitrag redet Otto Wels vom Reichskanzler, gemeint ist damit Hitler. Und der Beitrag dauert jetzt länger, acht Minuten, aber ich finde, das ist ein, so ein historisches Zeitdokument. Das lohnt sich, die acht Minuten sich was anzulassen.
2: Das Wort hat der Abgeordnete Welt. Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Nie hat uns irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten. Der Herr Reichskanzler, hat auch gestern in Potsdam einen Satz gesprochen, den wir unterschreiben. Er lautet, aus dem Aberwitz der Theorie von ewigen Siegern und Besiegten kam der Wahnwitz der Reparationen und in der Folge die Katastrophe der Weltwirtschaft. Dieser Satz gilt für die Außenpolitik, für die Innenpolitik gilt er nicht minder. Auch hier ist die Theorie von ewigen Siegern und Besiegten, wie der Herr Reichskanzler sagte, ein Aberwitz. Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, als am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt, wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre. Daran ist kein Zweifel. Aber, dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht, das ist unser Glaube bis zum letzten Atemzug. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war um den Weitervormarsch der Feinde zu verhindern. Zu dem Ausspruch des Herrn Reichskanzlers bildet jene Erklärung eine wertvolle Ergänzung. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern, das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entfährt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Wie immer in solchen Fällen fehlt es auch nicht an Übertreibungen. Was meine Partei betrifft, erkläre ich hier. Wir haben weder in Paris um Intervention gebeten, noch Millionen nach Prag verschoben, noch übertreibende Nachrichten ins Ausland gebracht. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten, wäre leichter, wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die Wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Diese Möglichkeit zu geben, das, meine Herren, liegt bei Ihnen. Die Herren von der Nationalsozialistischen Partei nennen die von Ihnen entfesselte Bewegung eine nationale Revolution, nicht eine nationalsozialistische. Das Verhältnis ihrer Revolution zum Sozialismus Beschränkt sich bisher auf den Versuch, die sozialdemokratische Bewegung zu vernichten.
1: Ja, soweit äh, Otto Wels. Ähm, wir wissen, wie es dass ist. Das Ermächtigungsgesetz wurde angenommen. Worden. Nur die SPD hat gegen das gestimmt. Und die deutsche Diktatur, Nazi-Diktatur, ist Realität. Geworden. Ja, vielleicht noch so ein bisschen als Einschätzung von der Weimarer Republik. Die gilt ja bis heute so als äh, Schreckgespenst in den deutschen politischen Debatten. Es werden immer wieder so Bezüge hergestellt dazu. aber Es ist eine äh, Rede von Weimarer Verhältnissen, wenn mal irgendetwas nicht so gut läuft. Mhm. Ähm, es wird immer wieder warnend an das Beispiel erinnert, an die gescheiterte Demokratie. Jetzt, ähm, ich finde historische Vergleiche immer ein schwierig, weil sich Geschichte eigentlich bekanntermaßen nie eins zu eins wiederholt. und die Vergleiche sind auch, äh, finde ich, äh, extrem übertrieben. Mhm. Ähm, Aber ich habe es schon, schon vorher angesprochen, oder die, die Verfassung, die eigentlich echt Fehler ähm, Der Reichspräsident ist extrem mächtig die Ebert Die wegen dem auch der rote Kaiser genannt worden. Ähm, ja genau mhm. andere habe ich alles schon erzählt vorher dann muss ich es nicht mehr <lacht> 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 äh,
3: was ich noch spannend fand, habe ist der erste Joto eigentlich da vom äh, vom Hindenburg mhm. Oder, ähm, also schon noch mit Art und Weise weil er der halt, äh, logisch auch durch seine eigene Biografie natürlich und ähm, ja, was er ja für eine Stellung gehabt hat in Deutschland irgend einfach so in einer Selbstverständlichkeit mhm. irgendwie auch dahin redet. Aber auch ja, weil er weiß, was, was für eine Rückhalt oder Position irgendwie er halt äh, hat oder gehabt hat in dem Reich. Ähm, also das finde ich auch so ein etwas vom Erstaunlichsten, eben, dass dann so eine Person halt auch noch, ähm, was sind das g'si denn? nach irgendwie sieben Jahren zum, zum Bundespräsidenten, also vom Volk eben gewählt worden, wie ist. Ja, wo hat irgendwie Gleich auch noch zeigt also erstens sicher irgendwie, dass vielleicht gerade in dieser Situation nach dem Ersten Weltkrieg und mit diesen Kriegsschulden und mit sicher auch dem fehlenden, Kompass auch äh, wo irgendwie das Land hatte. das halt schon irgendwo durch auch die ersten Anzeichen nach der Suche, nach dem starken Mann gsi ist oder ich meine so der ja schon während dem ersten oder noch vor dem ersten Weltkrieg ja auch so eine vielleicht nebst dem Kaiser so eine fast so eine Art Volksvaterfigur gsi und ja vielleicht ja auch noch die ganze äh, so das Preußentum das ist ja auch etwas wo wo vielfach angesprochen wird, wo glaube ich, einfach schon auch Fall so in der äh, ja was sagt man so eine Art in sehr von dem von dem jungen deutschen Reich ja auch irgendwie gesehen ist. Aber was ja die, die OHL für eine Stelle gehabt hat. oder vielleicht auch was der Matrosenaufstand in Kiel. Das ist ja eben das riese Ereignis auch gewesen. Ich nehme an, das ist halt auch symbolisch einfach krasse Aktion war irgendwie, wenn man sich eigentlich so eine Art gegen die ja stellt und einfach einmal, äh, einfach einmal sagt, hey, es ist, es ist einfach genug. Also wir lernen das jetzt da einfach nicht abmetzeln irgendwo in der Nordsee, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Also ja, wo ja irgendwie das, das ist ja wirklich so eine gesellschaftliche Sache gsi ja auch in, eben in der gerade in Preußen und dann auch in ganz Deutschland oder also einfach auch so das Offiziersgehabe und äh, dass man ja da auch als Offizier einfach irgendwie also, das hat man ja glaube du nie vor gar nie mehr abzogen also das ist glaube auch so in der Freizeit bist du einfach so bist einfach Offizier gsi vielleicht ist das eher ja weniger also auch fast ein bisschen schnell gegangen oder die ganze äh, Sache mit ja eben, wir sind jetzt halt demokratisch und äh, pf, so eine Art, ja, schauen mal, <lacht> mhm. mal, wie wir das irgendwie mit dem neuen Parteisystem einbringen. Oder auch wenn jetzt irgendein Hindenburg eben über die Zersplitterung mit irgendwie, äh, wie viele Parteien so eine Art betrauret irgendwie. <lacht> äh, ja, ist dann halt auch so eine, so eine Sehnsucht nach klaren Verhältnissen.
1: Ja eben, ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich meine die Monarchie in Deutschland die hätte ja durchaus auch Unterstützer gehabt, also sonst mm-hmm. hätte sie nicht existieren können, oder? Mm-hmm. Wenn das ganze Volk in Korpore gegen den Kaiser gewesen wäre oder gegen die Institutionen von dem Kaisertum. Es hat eben, das ist halt so ein bisschen, darum finde ich auch die Vergleiche hinken immer so mega krass, weil es, das Umfeld, wo das jetzt stattgefunden hat, ich meine, das ist eigentlich unvergleichbar, oder? Nach dem Krieg, mm-hmm. ähm, man hat äh, die Linken, die eine äh, kommunistische Diktatur nach russischem Vorbildern richten, wollen. Man hat die, 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 die den Kaiser zurückwenden wollen. Oder, mhm. oder äh, wieder das Preussentum im Vordergrund stellen mit einem starken Militär und so. Und dass das die, also eigentlich ist eigentlich so staunlich als so lange gehabt. Ich glaube, oder, jetzt, wenn man es mit Russland vergleicht, ähm, Wahrscheinlich ist es schwieriger, so eine äh, Revolution umzusetzen, wie es in Russland passiert ist oder in der Radikalität. Aber die Konsolidierung ist dann wahrscheinlich einfacher. Oder? Wenn du dir mal die, die Macht gewünschst, dann kannst du eigentlich mit totaler Unterdrückung kannst du eigentlich jeden Widerstand im Keim stecken. Wenn du dich für einen demokratischen Weg entscheidest, ist das schon viel schwieriger, oder? Eben, und dazu kommt natürlich auch die, ich meine, die wirtschaftlichen Verwerfungen, das ist unvorstellbar. Eben, die die Inflation, das sind eigentlich wirklich quasi wie eine gewesen, oder? Das Da war nichts mehr. Rum ja, und äh, nach dem zweiten Weltkrieg hat man ja auch aus dem gelernt darum die, die heutige immer noch gültig, gültige Verfassung geschrieben, oder das Grundgesetz, wie man das nennt. Ähm, der Bundespräsident, der ist viel schwächer, der ist eigentlich nur noch repräsentativ. Also er hat schon auch kleine politische Macht, wenn es darum geht, der Regierung zu vor allem das Parlament aufzulösen. Mhm. Aber dort sind sehr viele Hürden eingebaut, das Staatsverfassungsgericht ist vor allem auch installiert worden, wo in Deutschland bis heute eine starke Rolle spielt. Und es gibt für das Parlament 5%-Hürde. Das ist eigentlich auch so eine, eine Nachwege der Weimarer Republik, damit es eben nicht zu dieser Zersplitterung kommt und plötzlich 15 Parteien im Parlament sitzen. Mhm. Ja. Ja, was ich auch noch spannend fand, ist so die Rolle von der SPD. Oder? So der Friedrich Ebert, der da so ein bisschen hin und her mit ähm, zwischen Militär und revolutionären Linke. Mhm. Ähm, das ist also etwas, was wir auch schon in diesem Podcast kritisiert haben, der Opportunismus von der SPD. Und dort äh, sind so ein bisschen staatstragend, oder? so ein vernünftig, pragmatisch. Mhm. Das ist halt eben, eine andere Zeit. Ja,
3: also gut, es gibt ja ganze Bücher über den Ebert, wo also da wird ja auch nicht irgendwie nur äh, kritiklos Nein, ja, klar. Äh, diskutiert, äh, also auch als Person, Oder, also auch in seinem in Machtbewusstsein. Ja, das finde ich schon immer etwas spannend gerade in so chaotischen Zuständen wie, wie eigentlich in so, so Zuständen oder so Zeitpunkten vieles halt auch an Einzelmasken halt hängt. Also mhm. an ja, cleveren <lacht> oder so eine Art Instinktmenschen vielleicht auch. Ähm, ja, kann man viele aufzählen. Ich meine, Lenin war zum Beispiel ja. auch so ein Typ, der. Ähm,
1: hey gesehen und im richtigen Moment zugeschlagen hat. Wo, wird, ja. ich
3: meine, ehrlich gesagt, eigentlich nicht
1: stattgefunden hat, mhm. äh, bis er äh, dann halt
3: wirklich äh, in Petersburg war. Mhm. Also gut, geografisch ja schon nicht, weil er einfach in der Schweiz gehockt ist und irgendetwas da so ein bisschen intellektuell ein bisschen umschwadroniert hat auch. Äh. Also ja, das, ich nehme an, der Mensch hätte ja keinen Schwanz in Russland, bis der dann wirklich mal dort auf dem Podium gestanden ist. Ja, man muss sicher nicht in der breiten
1: Bevölkerung, ja.
3: Mm-hmm. ja. Und dann plötzlich röbelt es.
1: Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, auch. Mm-hmm. Oder eben auch nicht. <lacht> ich glaube, es ist alles gesagt. Nein, es ist eben nicht alles gesagt, aber das ist auch okay so. Genau.
3: Also ja, was ja auch noch, gut, das hast du auch erwähnt, dass eigentlich die Weimarer Republik... Auf einer Art ist das immer so ein Schreckgespenst, oder? Aber äh, ich, gl- ich glaube, wir hat ja jetzt schon auch angefangen, das ein bisschen differenzierter auch anzuschauen, oder? Das hat ja... Ich glaube, das ist ja jetzt so historisch auch langsam aufgekommen, irgendwie auch mal die positiven Seiten auch. Oder das vielleicht... Oder die Seiten. das vielleicht ein bisschen neutraler anzuschauen und... nicht immer irgendwie die Verknüpfung halt mit der Nazi-Diktatur irgendwie zu machen, sondern vielleicht halt auch mal Verknüpfung gegen zu machen... Mhm. und was das auch ich meine im Endeffekt ja auch was das auch für eine Leistung war, ist eigentlich so etwas genau. äh, so etwas m- überhaupt zu schaffen aber mhm. äh, wenn man gerade wieder vielleicht mit Russland vergleicht oder irgendwie auch ja der französische Revolution, wo mit ja, Terror gängt, also haben. ja, wo <lacht> ja. wo nicht äh, so Sagen wir mal, besonnen irgendwie zu genau. sind. Auch wenn jetzt da, also klar, wir reden da immer noch von Tausenden von Toten
1: natürlich, äh, so über die Jahre. Mhm. Aber gleich. Genau. Man kommt ja immer mehr davon weg, so quasi der Determinismus oder die, die Zwangsläufigkeit, dass, dass, dass die Weimarer Republik müssen scheitern und mhm. in den, den Weg nehmen, den es den hat, mit dem Dritten Reich und so. Von dem kommt man immer mehr weg. Und das ist mhm. wahrscheinlich auch äh, sinnvoll. Aber ja.
3: mhm.
1: das hätte nicht so müssen rauskommen, oder? Gut, dann würde ich sagen, wenn ja. wir das beenden da mhm. Oder was meinst du? Super. Ja. ja gut, dann hören wir uns, äh, in einer Woche wieder mit dem äh, Landeszweig, oder? Genau, das ist dann so Revolution
3: Verarmung, <lacht> oder <lacht> wenn die beiden Bar- angestellt <lacht> auf die gerade kämen.
1: Genau. halt für Schweizer. <lacht> ja, gut, also in diesem Fall, danke fürs Zuhören. Und gute Zeit.